0: Olá, pessoal, me chamo Emanuel e esse é o Turbulências Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você está ouvindo, mas seja bem-vindo a mais um episódio do Turbulências Podcast. Peço agora, no começo, que você nos siga nessa plataforma que você está ouvindo. É, nos siga também no Instagram, no Turbulências Podcast. E a gente também está no Facebook, no Twitter... Deixe sua curtida, comentário, sugestão. É, a gente gosta muito da sua interação. Compartilhe com uma, mais um amigo, mais um familiar também, para que ele ouça. É, eu acho que é bem interessante os nossos episódios, que eles são bem diversos. E talvez até ajude quem está no processo ali de escolha de, de curso, ali no, no terceiro ano do ensino médio e tudo mais. Mas vamos para mais um episódio. Hoje... A convidada é a Nicole, ela estudou comigo nos finais, anos finais da escola, né? E ela vai se apresentar um pouco mais para vocês. Bem-vinda ao Turbulências, Nicole. Por favor, faça as honras, se apresente para a gente.
1: Olá, olá. Obrigada, Manu. Então, me chamo Nicole, eu tenho 26 anos. Bom, é, eu saí do ensino médio bem novinha, de 15 para 16 anos, inclusive, em março fiz, 15, é, fiz 16 anos, então bem novinha, perdida, e eu me formei em engenharia ambiental sanitária no ano de 2017, e hoje estou terminando o mestrado de engenharia de processos, com foco em, em tecnologias mais limpas, na questão de sustentabilidade, energias renováveis e afins. E logo estou me formando e mestre em engenharia.
0: Nicole, como que foi teu processo? Acabou a escola e agora? O que, é que eu vou fazer da vida?
1: Bom, foi bem conturbado, assim. Eu fiquei um ano... Confesso que eu fiquei bem perdida. Fiquei um ano, assim, pensando... Nossa no que eu sou realmente boa e no que eu vou trabalhar para não não sentir que eu estou trabalhando, fazer alguma coisa que eu realmente goste. Então, eu fiquei um ano em cursinho é, pré-vestibular. Não, Quando eu saí do ensino médio, eu lembro de ter feito só o Enem mesmo. Não não fiz vestibular, não quis arriscar nem nada, com medo mesmo. Então, eu fiz eu fiz cursinho pré-vestibular, Meu procurei... Nossa, todas as áreas possíveis, até questões, assim, de criminalística, bem nada a ver com a minha realidade atual, assim. E, e no fim, eu, eu, eu me agradei pela área. Eu eu queria eu tentei, durante sete anos seguidos, eu tentei medicina veterinária. Acho que quase poucos sabem desse dessa minha persistência em veterinária. E não deu certo, até quando eu estava terminando engenharia ambiental. Ainda estava tentando veterinária. E, no caso, quando eu estava no cursinho, um professor começou a falar sobre áreas que que teriam um um progresso, teriam um futuro, até pelas questões ambientais e e necessidades, né, consumismo versus necessidades da da própria sociedade, da população. E ele, ele citou muito a área ambiental e a área sanitarista. Então, eu procurei. E vi, assim, e pensei, nossa, se eu não, né, se, se eu gosto tanto de veterinária, de animais e, enfim, o ecossistema em si, por que que ao invés de eu cuidar de um animal, eu não abranja, né, consiga abranger todo, todo o ecossistema, todo o meio ambiente em si, e, então, né, é, foi, foi bem esse meu pensamento, assim, entrei na faculdade, na Cara e na Coragem, Uma das das minhas insinuações para entrar nessa nessa fase da minha vida foi na questão até da da classificação que eu fiquei no vestibular. Foi bem engraçado. Eu fiquei em oitava de 90 e poucas pessoas e pensei, nossa, isso é um sinal. Eu tentei biomedicina junto ainda, eu lembro. Daí eu falei, nossa, não, não, não. Daí... Ai, eu meti a cara e eu aprendi a amar demais, assim, o que eu eu fazia, só que, de qualquer forma, eu pensava ainda, cara, e se a veterinária ainda for alguma coisa, sabe? Mas, meu, não não deu e é isso, eu pensei assim, não, eu vou vou encarar e, cara, hoje eu sou bem apaixonada, assim, pelo pelo que eu aprendo e que eu aprendi já na engenharia ambiental e sanitária.
0: É, como que foi esse teu, os, os, os primeiros semestres na faculdade? Ah, eu queria fazer um adendo aqui que eu esqueci de fazer que é a primeira pessoa formada em engenharia que eu recebo aqui no podcast, porque eu conheço engenheiros pra caramba, então por isso que eu demorei até, não foi o primeiro nem o segundo episódio Então agora provavelmente a, a, eu consigo fazer a cada dois episódios um com o engenheiro então a Nicole é a sua primeira, com certeza é, uhum. Como que foi o teu, o teu início na faculdade e, e ali para se adaptar? Porque não foi uma coisa que tu esperava, né? Assim, fazer engenharia sanitária não foi um sonho, não foi algo que... É, sei lá, que, que, que sempre foi uma possibilidade. Foi alguma coisa que apareceu e tu foi indo e...
1: É, que nem, por exemplo, o Luiz, né? Que você entrevistou o Luiz. Nossa, no ensino médio o Luiz desenhava demais. A gente viu os desenhos do Luiz e falava, meu Deus, tipo, era meio óbvio que ele seguiria uma carreira assim. E eu não, eu lembro que teve uma vez que eu, tu, eu não lembro se é Sabrina, mas tinha mais gente, a gente estava discutindo do que fazer após o terceiro ano. E eu falava assim, nossa, eu não vou seguir para a área de exatas. Não, eu não tenho nada a ver com a área de exatas. E quando eu cheguei assim no primeiro ano, eu, nossa, eu, eu me tremei inteira assim, vendo cálculo um, cálculo dois. E, nossa, física, química, foi tudo, assim, uma uma nova descoberta, porque a gente aprende o básico do básico no ensino médio, não chega nem perto, assim. Então, quando a gente chega na universidade, assim, na faculdade, eles te dão uma base que não foi tanto, assim, a tua base no ensino médio. Então, é meio que um um choque e correr atrás mesmo, estudar desde onde liga a universidade e o ensino médio, assim, acrescentar coisas, mas, assim, eu confesso que o que realmente me ajudou muito foi mais o cursinho preparatório em si do que o próprio ensino médio, porque o cursinho, ele consegue ainda voltar diretamente, né, a preparação mesmo direta e em curto prazo do que o próprio ensino médio, que a gente tem um tempão para ver várias coisas e e acaba sempre esquecendo no meio meio do caminho, mas, assim, o primeiro ano de, de faculdade, ele é, ele é meio chocante, assim, pela mudança real e repentina, né, do, da, da tua nova convivência, da no, tua nova vivência, assim, e também pessoas pensando muito diferente do que na própria ensino médio, e até a diversidade de, de idades, meu, no primeiro ano tinha gente de 40 anos na minha, na minha sala, tinha gente de 30, tinha os próprios... Os próprios veteranos que eram mais velhos também e sempre ficavam falando assim pra gente do que, do que viria pra frente, assim.
0: Fazendo aquele e... terrorismo nada saudável,
1: inclusive. <risos> Já na primeira semana pra te fazer desistir e ver realmente. E, e assim, é, é tudo novo. É uma nova fase, uma nova vida e é a vida adulta chegando, assim, pra gente.
0: E, e quando foi que tu olhou assim, olhou, hum, isso aqui é interessante, eu vou gostar, acho que eu vou gostar disso, realmente.
1: É, quando eu, eu tratei diretamente com a área ambiental, assim, no início eu gostava muito da parte de processos de legislação, de é, questão de implantação, de, de empreendimentos, enfim, que tem várias, várias questões de... É, de legislação mesmo em cima disso, de projetos, enfim. E eu tinha gostado bastante disso, assim, de cara. Mas depois que eu fiz um estágio, eu vi que não era aquilo. Então, desde o primeiro ano, eu consegui também, né, em contrapartida disso, eu consegui uma bolsa de estudos, que era do CNPq, que era do governo, que ao mesmo tempo que eu faria um projeto de iniciação científica, né, que me daria... me daria asas para entrar no meio científico, como na pesquisa, na ciência, enfim. É, me ajudou muito, me ajudou muito. Me descobri, assim, descobri coisas muito legais, que, que a gente não tem tanta facilidade de, de, de chegar lá, de ter contato. E eu comecei a trabalhar com, com fungos, na né? parte de... Foi, ali, foi no início, foi enriquecimento alimentar, para uma empresa alimentícia aqui da região de Joinville. Mas foi com, com os fungos que eu trabalho até hoje. Eles têm milhares de funções. E, e foi ali que eu realmente me apaixonei, sabe? Pelo que a gente consegue fazer e, e tratar o nosso meio com é, baixo custo, com coisas muito fáceis de ser encontradas na própria natureza. E... Porque a parte sanitária, que é a parte mais de de água, esgoto, isso daí eu cancelei da minha vida. Eu só fiz fiz as matérias e pensei assim, Deus me livre. Mas a parte ambiental é incrível. Meu
0: Deus, eu amo. E fala um pouco mais dos teus fungos aí, que você disse que trabalha até hoje. Como que foi essa evolução da pesquisa que tu fazia lá no começo e para o teu mestrado, que também envolve fungos, né?
1: Uhum. É, é, a, é a mesma classe de fungos, eu trabalho com o gêno, gênero Pleurotus caju, ele, ele é um fungo branco, assim, ele nem, nem se remete, ele é um cogumelo, enfim, ele não é um cogumelo que nem o vermelhinho dos Smurfs, ele é um cogumelo com a... a um pouco diferente, assim, até porque ele é, ele é tratado dentro de laboratório, a gente, a gente tem ele dentro de laboratório, não são em cepas de de madeira, enfim, então eles são bem diferentes. Porém, eles têm, eles crescem em qualquer base de carbono, então eles conseguem, se você cria né, um ambiente para eles de crescimento, eles conseguem, a gente fala que é biodegradar, né, que é a degradação a, a partir de um, de um ser vivo, é, a gente consegue biodegradar os, o, aquele substrato que a gente fez ele, ele crescer, e ele, torne, ele faz com que aquilo se torne um novo produto e seja um produto biodegradável que a gente possa colocar no solo e servir como um adubo, por exemplo, sabe? A gente cria uma outra função para ele, ou até juntando com outras substâncias, a gente pode criar... A gente tem muita coisa na literatura já, que seria a questão tá dos biocompostos, que seriam... Os materiais, um material, por exemplo, de origem petrolífera com o um material de origem natural, que podem ser os, os fungos, os clorotos, Então, são biocompostos, né, novos produtos, e a gente pode fazer muita coisa com eles. O meu foco é fazer isolante térmico, e eu trabalho na questão das embalagens longa-vida, que são as embalagens de leite, de suco e afins, que elas... Depois do seu uso, elas não se encaixam corretamente numa classe de reciclagem, porque elas são compostas por derivados do PET, do PET, tem alumínio e também tem papel cartão, que é um papel papel ondulado. Enfim, então o processo acaba se tornando muito caro se você passa para reciclagem e depois para retornar de novo ao processamento industrial para novas embalagens. Então, não se tem um interesse muito grande nessa regularização. Então, o, o, o que a gente está estudando, que a gente aqui no caso a minha orientadora que é eu digo sempre quando eu falo no plural somos nós duas, a gente estuda uma nova forma né de lidar com com isso. Na ajuda de na ajuda de herger, herger não, reerger biofábricas fábricas a partir de da função de, de seres vivos mesmo. E, e apresentar aí para a sociedade. E ver o, e qual, qual vai ser o, o que a gente vai, o, vai, vai trazer de novo com, com isso, sabe? Então, a, esse a, é o nosso foco.
0: A aplicação e dessa tua pesquisa, já, ela já, obviamente, que, que, que ela tem uma importância enorme. A gente a gente vê porque essas caixinhas é, são difíceis de reciclar mesmo, porque tem bastante eu lembro da escola até que a gente ouvia falar que essas caixinhas são bem ruins para o meio ambiente, porque é difícil de, de... elas se decomporem né, no, no ambiente e acaba sendo um problema ambiental mas, e já tem já está em algum ponto em, de escala industrial Nicole, ou ainda não, é pesquisa não, ainda não. básica
1: Ainda é pesquisa básica dentro, é, eu penso em fazer doutorado mais para frente, é, aperfeiçoando isso, né? Que a gente tenha uma pesquisa, assim, base, né? Só que é um pouco mais acima da questão da graduação, que seria só o, o trabalho de conclusão de curso. E daí a, o, o doutorado é mais, assim, aperfeiçoamento, porque a gente ainda não... A gente tem ele, a gente está fazendo as análises agora, a gente tá fazendo a gente fez a questão da imersão de água para ver, ver o quanto ele absorve de água de umidade também é, de compressão porque é, são questões assim que a gente precisa saber para formular um novo produto né para colocar numa tabela e dizer assim ah se ele se ele cair numa poça de água ele não vai absorver água vamos dizer assim tipo, é, e também a gente vai ver na questão de isolamento térmico e também da biodegradabilidade que é o mais interessante assim vamos dizer né e a gente está pensando em fazer ele como isolante térmico para para colocado assim de, de abaixo das, das telhas das casas para para absorver mesmo calor e, e reter né no caso não não entrar o local só que a gente tá, tem um probleminha que, pelo menos o meu produto, ele absorve muita água. Então, a gente teria que dar uma implementada nisso para... que dê, Seria esse aperfeiçoamento que eu estou falando, é, ideias futuras para a composição disso, para se tornar um produto elevado, um produto que... Saia de uma escala de laboratório que uma pessoa está fazendo para industrial, né? E ter certeza de que aquilo vai gerar um, um produto eficiente e, 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 entre aspas, respeitado, né? Que a gente precisa descer. É escalável, desse...
0: de certa forma, também, né? Pra, é, pra que seja, comerciável,
1: totalmente, pra,
0: assim. Pra que seja comercializado, de, de alguma forma, porque, no, no final das contas, é, é a pesquisa base serve, serve para tornar a vida mais fácil lá na frente com algum produto comercial, né? E nessa nessa tua área geral, não necessariamente no no mestrado, qual que é o maior desafio que tu vê na na área?
1: Hum. A pesquisa, ela tem um um problema bem grande, que seriam os três patamares, que, que governam o mundo, né? que seria a pesquisa, que é a universidade diretamente ligada, né? que traz a pesquisa, que é o que traz o avanço tecnológico propriamente dito da sociedade, o governo né? que entra com as regulamentações e diz o que, o que devemos ou não fazer, enfim, e as empresas que entram com a parte de investimento, que daí, no caso, né? se torna um, um triângulo tríplice. Então, o maior problema na pesquisa, na ciência, é o desligamento desses três. É assim, uh, eu só posso dar entrada num, num trabalho científico se o governo, se, se a fundação de pesquisa, enfim, se alguém, se alguém tiver o um interesse e me permitir esse, esse, esse estudo. Que, no caso, eles me permitem o um estudo me dando uma quantia, uma verba. Então, essa verba tem que, tem que ir para os alunos envolvidos, os, os materiais, enfim, e para tal, tal, tal tempo determinado. Então, se não acontece, não há. A questão assim, das empresas seria mais na questão de realmente investimento, só que aonde a gente chega na questão do investimento é que se não for para render em algum alguma parte do processo industrial deles, eles não vão ter interesse. Eles não vão ter interesse de investir em algo que não tem absolutamente nada a ver com, ele, com eles. Então, e o governo, né, nem se fala, porque cada vez a gente está tendo mais corte em cima da ciência, mais problemas. Então, é, tem um distanciamento muito grande esses, esses três patamares, que é a maior problemática dentro, dentro do nosso trabalho no laboratório, na, na pesquisa científica mesmo.
0: E, e qual que. Dentro dessas, desses pontos que tu levantou de financiamento, de, de pesquisa, que é um problema que não é só na engenharia ambiental, eu vejo que é um, é um problema geral, assim, né? Eu, eu tenho muita crítica ao nosso modelo de financiamento aqui no Brasil, porque eu, sinceramente, eu não vejo uma aproximação, uma intenção de se mudar o modelo de financiamento, como tu disse, em uma empresa privada ela vai investir naquilo que pode gerar lucro para ela em, em determinado momento, mas só que enquanto ela não gera lucro ela precisaria ter uma contrapartida de algum lugar e essa é contrapartida de quem dá é o governo. As universidades não têm autonomia suficiente para para dessa essa essa questão como é por exemplo em outros países onde as empresas privadas financiam diretamente as as universidades, né? Seja elas públicas ou privadas, né?
1: Isso. É, na questão, assim, eu eu falei mais ainda da questão da da própria pesquisa científica, né? Dentro do laboratório. Mas, pelo menos, da questão ambiental, as empresas estão muito desligadas à legislação ambiental e e a respeitar os próprios parâmetros ditos nas legislações. Por quê? Porque a área ambiental não é um, um algo assim que você vai acrescentar no seu processo e vai te trazer realmente um retorno financeiro, sabe? Pode te trazer ao longo de anos, em 20 anos, por exemplo. Você pode estar eliminando, vamos supor, na questão da poluição atmosférica, você pode estar eliminando menos efluentes atmosféricos, o que pode trazer um aumento de vida útil do seu aparelho, por exemplo, vamos supor, só ainda, né? É, mas isso não, não é de interesse para ele, sabe? O problema da empresa é que eles querem algo muito imediato, eles não querem algo de longo prazo. Então, se o que está me trazendo lucro agora, por que, que eu vou me regular ambientalmente e pensar na sociedade se isso está satisfazendo todos, todo o meu consumo, todo está é, pagando meus empregados, eu estou super bem financeiramente? Não existe, sabe? A questão ambiental é muito mais difícil ainda do que a questão da pesquisa. Por por essas regulamentações mesmo de não não há diretamente um rendimento rápido para a empresa, sabe?
0: Ah, ah, As leis no Brasil são fracas ou elas só não são aplicadas?
1: São fracas. (risos) Mas eu acho que o que mais preocupa é, quando a gente conversa sobre legislação, é que as legislações são muito antigas, elas são a maioria é de 1990 e cacetada, e a gente está num cenário totalmente diferente, a gente está num, num processo de tecnológico, industrial, extremamente avançado. A nossa... A nossa atmosfera não é a mesma de 1990. A quantidade de carros que tinha em 1990 não são as mesmas que tem hoje, que, é, sei lá, a estimativa de a cada, a cada habitante ter pelo menos dois carros. Meu, antigamente não existia isso. Hoje a gente tem, tem computador, a gente tem robô, a gente tem celular, a gente tem tanta coisa é, com, é, consumindo tanta matéria-prima que não, não tem como comparar os dois cenários, sabe? E as nossas legislações são aplicadas a uma coisa tão antiga, é uma coisa que não existe mais, sabe? Então, é, além de ser falho também na questão da, da fiscalização, eu já trabalhei num, num, num órgão público, e, e assim, não é nem pela falta de interesse diretamente do sabe do servidor, é falta de mão de obra, falta de gente qualificada para isso, sabe? A, a, o pessoal da, de, da, da área ambiental, da área sanitarista, a maioria vai para a questão de consultoria ambiental, que consultoria ambiental é, é para você erguer um empreendimento, é fazer a questão mesmo do projeto, enfim. Porque isso dá... É uma coisa imediata. A gente sai praticamente da faculdade pronto para isso, é porque é o É a nossa base. Só que o pessoal não quer ir um pouco a mais, sabe? De tipo, "Ah, vamos tentar um órgão público, vamos tentar realmente mexer em coisas que a gente precisa. Nossa, a questão da legislação é muito, muito, muito assim. É diferente do que a gente necessita realmente hoje em dia.
0: E como que tu vê os próximos passos nessa nessa questão aí? Eu, Eu não falo de governo, porque do governo eu não espero nada. É, seja ele municipal estadual federal uhum. n- não espero mesmo é, mas em questão de, de assim pô, a, uma próxima tecnologia que pode ser que revolucione ou um próximo movimento o que, que que a gente vai sofrer na pele que vai fazer talvez a gente mudar de uma hora para outra. Você vê alguma coisa Sim. assim?
1: A gente já está sofrendo né a gente está em dezembro, com 20, 20 graus quando quando que isso aconteceria né a gente tá percebendo muito assim as pessoas que não entendem tão bem da é, da do meio ambiente a gente já estão percebendo que a diferença climática já tá abusiva as questões de hoje mesmo eu estava até parando para ver que muita gente está optando até pela questão de uso de bicicletas de de patinetes eletrônicos e tal, é, não diretamente assim talvez ligada à questão ambiental, mas está <risos> batendo no bolso, né? E está batendo no bolso porque está ficando cada vez é, a gente está tendo menos recursos recursos naturais disponíveis para se utilizar. Então eles estão encarecendo. É caro você extrair petróleo e mandar para fora, refinar e, e comprar novamente, fazer toda, toda essa importação, enfim, é, é muito trabalhoso, sabe? Então, uh, a questão mesmo da humanidade perceber as próprias. O, o que vem por aí, primeiramente é a questão da, da, própria, uh, do, do próprio, da própria atmosfera mesmo de, de aumento, que é o. É, que a gente ia estar, né? Nosso governante disse que não existe que não existe essa mudança de temperatura, mas os próximos anos aí é, prometem um pouco mais de calor, um pouco mais de estabilização é, de temperatura e, e seria isso, assim, pelo menos ao meu ver, sabe? A primeira problemática maior, além né, de toda a poluição que, que a gente, né o próprio Covid já, já veio, de... Tem gente que diz que vem de laboratórios, eu não acredito. A, a, a nossa atmosfera é muito poluída e a gente não tem nem noção do quanto. E, e a, a poluição assim, dos recursos hídricos estão absurdas, mas enfim. É,
0: eu ia falar de matriz ener... tava falando da matriz energética aqui no Brasil. Quando a gente estava na escola, a gente viu oh, o Brasil tem uma... uma... Uma matriz energética limpa, de certa forma, bem melhor do que é, as termoelétricas, né, as hidrelétricas, mas agora a gente está tá sofrendo aí por conta da falta de chuvas. As hidrelétricas também falharam esse ano. E nessa parte, tu, os, os teus fungos também podem ajudar, ou não tô mas, falando os teus fungos, você, porque você diz, mas nessa parte de mais natural. Você vê alguma coisa nessa parte de matriz energética? Substituição de combustíveis fósseis e tudo mais?
1: Hum, o meu trabalho, diretamente, ele não teria contato com isso, sabe? Porque é a principal função, assim, do, do meu fungo mesmo. Além de, como outros fungos, ele tem um, um, uma nutrição muito bom, um enriquecimento nutricional muito bom, como o né, mesh enfim... Mas o pleurotus ele basicamente, ele é, ele é trabalhado para biodecomposição mesmo, pela, pela, porque ele cresce muito rápido, sabe? Em 15 dias você tem um inóculo de, de, de um pleurotus assim, sabe? Ele cresce muito rápido e é muito fácil a, a reprodução dele. Mas, assim, na questão de, de, de energias solares, energias renováveis, assim, ele... Pelo menos, não que eu tenha visto alguma coisa na literatura referente a isso, sabe? Eu não duvido de nada, porque ele é foda. <risos> Mas...
0: Tá protegendo o filho aí, ó.
1: Meu Deus. É oh, o amor <risos> da mãe.
0: Não. E ainda ainda assim, é, falando de matriz energética, o que que, tu, o que que tu vê que é mais factível? hoje a energia solar ainda? Ou não? Ou também ela é cara ainda demais a energia eólica é melhor
1: então pelos recursos disponíveis no Brasil e assim de mais fácil acesso seria a solar né só que a solar você precisa pelo menos assim é, residencial você precisa ter um investimento um pouco alto ele é mais ou menos dependendo do tamanho da sua casa ele chega a uns 20 mil reais o investimento inicial apesar de que, é como eu havia até dito anteriormente referente às indústrias, ele tem um, um rendimento ao, ao longo prazo, a sua energia vai diminuindo, enfim, só que não é algo tão instantâneo. E das hidrelétricas, o complicado realmente né, é essa desconfiguração atmosférica que a gente está tendo com falta de chuva, então, já não chega mais ser é uma opção viável. E, obviamente, também a queima de carvão, né? Usinas... Nucle... Usinas... Não... Também Thérmicas. não conta nem na... É, térmicas, desculpa. E não conta, assim, sabe? Então, seria, assim, a mais viável mesmo, a solar. E... Mas é o complicado que não é acessível para todos. Mas...
0: E, colhe agora, um pouquinho voltando, saindo um pouquinho do parte ambiental, um pouquinho mais pessoal. É, qual que é o objetivo que você não tinha e apareceu e qual que é um que você tinha e desapareceu?
1: Na questão profissional? Ou o que, que você quiser dar. Hum, o que eu tinha de meta e o que eu não alcancei, basicamente hum, isso? Não,
0: não precisa ser. É uma coisa que você parou no meio do caminho e disse assim, ah, isso aqui não faz mais sentido pra mim, eu não quero. E algo que que eu nem imaginava e disse, poxa, agora eu quero fazer isso.
1: Hum. Eu lembrei de duas que eu queria muito e não aconteceram, porque eu realmente não quis mais do nada, assim, que eu vi que não era pra mim. Uma era quando eu era menor, eu joguei durante muito tempo vôlei. Eu joguei até pela cidade de Joinville e depois eu vi que não vou Falei pro treinador, cara, eu vou tentar faculdade. Tipo, do nada, assim. Falei, não quero mais. Eu não sei por que, sabe? Tipo, nada me agradava no ambiente. Eu só amava o esporte em si, mas tudo no ambiente dizia que eu tava no lugar errado. E eu só falava, é isso. Aceitei, saí de lá, tipo, com nariz em pé e ok. E depois, quando eu estava na faculdade já, eu, eu entrei para uma agência de modelos e eu fiquei durante um tempão até hoje, faço alguns trabalhos outros de modelo, mas pra agência eu falei depois de um ano, assim, falei, cara, não quero, sabe? Eu vou continuar no meu foco de faculdade e é isso que eu quero, eu estou estudando para isso, eu já consegui tanta coisa, porque eu, ao longo da faculdade fiz tantos projetos, participei de tantos trabalhos que me enriqueceram demais, assim, e eu gostava daquilo. E eu falei, não, não quero isso. Eu tinha recebido uma proposta para ir para os Estados Unidos, é, ser modelo lá, e eu falei, não. <risos> tipo, eu sempre quis durante muito tempo isso, e depois eu falei, não. E continuei na, na área acadêmica, e hoje penso em dar aula, e afins, o que, o que me vier agora daqui para frente. E, e realmente, e, e o que eu não não pretendia, e agora pretendo, um exemplo é dar aula. Universidade de docência foi uma delícia e eu achei que seria assim, um terror para mim. E foi muito natural falar é, com os alunos, explicar a área ambiental, explicar assim para eles, porque eu dei aula para segundo ano, então eles ainda estão começando a entender o que, que eles vão ver ali para frente. Enfim, entender mais da área. Falei até da questão de bolsas, de bolsas de estudo, enfim. E é isso que eu quero, sabe? Tipo, pegar, e entrar na, na área acadêmica e e ficar por lá
0: e para os teus alunos é, o, o que, que tu não para os teus alunos né mas para os teus futuros alunos quem sabe é, <risos> o que, que tu falaria hoje para alguém que está pensando em fazer engenharia ambiental
1: cara persiste <risos> porque o mercado de trabalho assim uma coisa uma coisa muito chata do mercado de trabalho é a questão de a cobrar muita experiência por exemplo, eu quando estava na faculdade, o meu período de aulas era de manhã. Então, eu teria só a tarde e a noite para fazer estágio. É, é, empresas de engenharia trabalham em horário horário comercial. Então, eles sempre queriam estagiários para manhã, para de manhã e à tarde. Então, a gente, é, eu e meus colegas de classe, a gente perdeu muitas oportunidades por conta do horário. Hoje em dia já mudou isso, mas... Enfim, né? Foi algo que que me afetou diretamente. Então, quando eu saí da da engenharia, eu não tinha experiência, assim, tanta. Até porque boa parte da da, da graduação eu fiquei em laboratório porque eu tinha bolsa de estudos. Então, de alguma forma, eu tinha que compensar aquilo. Eu entrava uma hora da tarde sei lá, saía quando terminava o que tinha para fazer, sabe? E isso, para as empresas, não é muito interessante você ter um currículo... É, voltado para a iniciação científica. Para eles, não, não quer dizer nada, sabe? Não quer dizer que ah, você entenda de legislação, você saiba projetar alguma coisa. Não, eles só falam, ah, você não tem experiência. Ok. Então, isso me afetou muito. É, tanto que eu fiquei um tempo bem parada, assim, é, depois que eu me formei, porque acabei tendo até umas, umas crises, assim, de existenciais, de, de tudo, assim. Eu fiquei muito... Muito mal por essa questão da experiência e, e depois entrei no mestrado depois de um tempinho e eu tenho bolsa da, da Fundação de Pesquisa e Inovação de, do Governo do Estado. Me, eu tenho, daí, né? No, no caso, não pago, não pago mensalidade, eu, eu ganho para estudar. E é isso que, que atualmente é o meu plano. Futuramente vamos ver.
0: Ah, não, o futuro, um passo de cada vez, né? Primeiro tem que acabar o, o mestrado, que deve ser assim, mamão com açúcar, deve bem tranquilinho uhum. de fazer. Sim. É ironia aqui para quem está ouvindo, tá? que não está vendo a minha cara. Dos desafios da tua profissão e os problemas dela se resumem, tu disse em questão de, de ou de não levar a sério as, as, as regulamentações, e, ou, de na casa da pesquisa, a falta de financiamento, um financiamento pobre. É, e como que tu vê uma alternativa para isso? É via governo? É via iniciativa privada? Como que tu vê isso? Uh,
1: então, quando a gente fala de engenharia ambiental e sanitária, não é algo assim tão, tão simples de explicar como, sei lá, eu faço direito e provavelmente eu vou virar advogado, sabe? As pessoas não entendem com tanta praticidade área. Enfim, então, quando você está você se formando lá no terceiro ano, poucas pessoas sabem que existe a área. Então, a gente tem uma escassez muito grande de alunos e, e pessoas que realmente persistem, porque a área da engenharia não é uma área assim que aí ah, entra 30 alunos na sala do primeiro ano e, sei lá, se formam cinco. A área da engenharia não é tão tão simples assim, quando as, como as pessoas acham, e não se baseia apenas em cálculo 1, cálculo 2, enfim, como todo mundo acha que é. Não, ela é bem mais além do que isso. Uma problemática é essa escassez de alunos e, e escassez de informação sobre a área. Uh, a segunda, na questão das legislações mesmo atualizadas, que daí seria é, diretamente né, do próprio engenheiro ambiental e sanitarista, Uh, a gente tem uma problemática também muito grande na nossa profissão, que como a gente é uh, os eco-ambientais chatos, os eco-insuportáveis, todo mundo acha que a gente abraça árvores, uh, a gente não é m- muito respeitado. Apesar de que a gente tem, nós como engenheiros ambientais, a gente tem um, um, um conhecimento que as outras engenharias e também o pessoal da arquitetura não tem. A gente é A gente é o meio ambiente inteiro, eles são uma parte de cada. Basicamente, as outras engenharias saíram da nossa engenharia, só que ninguém vê isso, sabe? Então, nesse viés, a gente tem um problema de que... Ah, engenheiro civil tem uma matériazinha sobre poluição poluição atmosférica, poluição de ar, de de, de água, de solo, enfim, podem atuar na nossa área. Um arquiteto pode fazer um um projeto de adequação ambiental assinando e vai passar no órgão público, sabe? Como se fosse um engenheiro ambiental. E aí é onde acontece né, os maiores erros. Porque daí tem né, toda... A a gente aprende tudo o que a gente precisa para deixar um, um empreendimento regular com a questão de solo, de recursos hídricos passando, da questão de esgoto, é, tudo certinho, sabe? E daí vem profissionais da nossa área, não que eles estejam errados, óbvio que não. É, é erro mesmo de da gente, de gente não, não ser vistos como a, prim, a primeira engenharia, assim, o, o primeiro a ser procurado, sabe? O engenheiro ambiental, essa interesse, ele só é procurado quando já deu merda, sabe? É isso, a gente não é procurado é, para regulamentar uma coisa que pode acontecer. A gente só é procurado para remediar uma situação que já rolou e já está dando processo, já está dando incômodo e daí a gente é lembrado porque ah só o engenheiro ambiental pode 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 regulamentar isso aqui. E daí é isso, é é, a gente tem a gente recebe muito preconceito na área, assim, sabe? Por, por questões de outras 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 áreas conseguem dar pé tratar no nosso, no nosso lugar. Isso é um erro muito grande. Mas, enfim, é, eu, vejo, eu vejo assim esses três, esses três os principais. A escassez de alunos, né falta de informação, é, a, a falta de respeito com a nossa área e o outro que eu falei que eu já esqueci.
0: <risos> <risos>
1: eu falo demais.
0: Niki, o... a gente dá nome ao podcast, a maior turbulência da vida
1: A maior turbulência da vida é a gente gente ter que agir quando o nosso psicológico não não está muito estável, não está bem. A gente tem que que dizer quando a gente não aguenta mais fazer uma coisa e dizer para nós mesmos, ser ser sinceros com nós mesmos e dizer, cara, não aguento mais isso, próxima etapa... Tentarei coisas novas, sabe? A gente precisa sempre estar se assim se reestimulando, se reiniciando quando necessário. Nosso psicológico é o mais importante, nossa cabeça é o, é o que vale no final, sabe?
0: E Nicole, o, o próximo passo é o mestrado, ou o doutorado no caso, vai apresentar agora, né? Em breve.
1: É, eu vou qualificar agora em fevereiro, que a qualificação é o primeiro passo antes da, uhum, antes da defesa. Da defesa. É, e a defesa, como eu tenho, eu tenho bolsa e nas questões de pandemia, a fundação nos deu mais três meses é, para defender. Então, a minha defesa normal seria em março do ano que vem, de 2022. Mas eu tenho até junho para defender. Então, aguardarei as próximas passes, as próximas análises. Caso dê algo errado, tenho um tempinho a mais. Mas a pretensão é para março já estar com o diploma de mestre.
0: E depois vai para o doutorado direto.
1: Não. Não, não. Eu vou dar uma respirada. Eu vou entrar na área acadêmica. Ver ver se é isso que eu gosto. E, assim, eu quero... A a ciência não é muito bem valorizada, né? No nosso país, infelizmente. Então, eu eu quero ver se eu faço doutorado na Europa. Em algum lugarzinho, assim, que seja bem especialzinho para mim. E... E pensar futuramente, porque doutorado né, são cinco anos, então eu estou desde 2013, já são uh, oito anos em cima da engenharia. Eu estou um pouco turbulenta, vamos dizer, um pouco, <risos> <risos> um pouco cansadinha e, e quero dar um tempinho para a cabeça, ver, ver agora o que o que o mestrado consegue é, contribuir a mais na minha vida, né, tanto na engenharia quanto enfim. É, em outras questões de né, network com outras pessoas, enfim ver onde isso, isso me leva e futuramente, com certeza o doutorado, mas sem previsão ainda de início
0: E para a gente começar o nosso fim aqui, agora sim nosso quadro de respostas a jato com uma palavra, uma expressão respostas curtas Tentarei é, Uma música
1: Hum, Por onde anda você, Vinícius de Moraes?
0: É um filme ou série?
1: Hum, Twitcher, que eu tava assistindo. É um seriado.
0: Um livro?
1: Hum, Harry Potter, o primeiro. Eu tava, tô começando a ler.
0: Você tem alguma frase que você é. leva assim, sempre?
1: Acredite no seu potencial, sempre.
0: E um animal?
1: Cachorro. Cachorro é tudo para mim, minhas baixinhas.
0: <risos> e para deixa o seu recado, deixa o teu arroba no Instagram para quem quiser te seguir ou não. É, faz sua divulgação aí, o que você quiser falar. O microfone é seu nesse momento.
1: Bom, eu só queria dizer que, muito obrigada, Manu, (risos) foi um prazer. Enfim, eu sempre posto nos stories, nos meus stories pessoais, coisas relacionadas à à engenharia ambiental, principalmente sobre o que eu faço no laboratório, que como não é tão muito muito falado abertamente, tão facilmente, então eu sempre posto, caso alguém queira ver, meu arroba é Nico, com dois E's, K.O. Souza, com Z. E, caso tenha interesse, estou aberta a discussões, a dúvidas, a informações sobre a área, caso alguém queira né, entrar entrar nessa área linda, maravilhosa, (risos) e que estamos precisando, estamos muito necessitados de engenheiros ambientais, sanitaristas, mestrandos, pesquisadores, cientistas, tudo. Enfim, quem quiser... Eu estou aberta das discussões. Muito obrigada, Manu.
0: Eu que agradeço. Foi, né, o prazer é meu em receber você aqui. É, eu estou gostando bastante de bater o pra... o, 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 esses papos, é, ter essas conversas nas mais diferentes áreas e, e ter diferentes visões é, de mundo, de tudo que aconteceu desde que a gente saiu da escola. Então, agradeço a sua presença, o seu tempo, principalmente, e agradeço todo mundo que ouviu o episódio até aqui e que nos prestigia. Eu disse no último episódio que a gente teria uma surpresa, mas a surpresa ainda não ficou pronta, então vai ficar para... Quando ficar pronto, eu falo, porque eu não vou prometer data que não depende só de mim. Mas agradeço, deixe sua curtida nos nossos posts, segue lá a Nicole, com certeza ela vai estar marcada nos posts relacionados ao episódio dela. E agradeço a sua paciência e interaja com a gente lá. Fica um beijo e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.